0: 欢迎收听这个礼拜的《万万能不能》，我是万万。这一期呢，我邀请了我认识了一个很久的朋友，叫小东，然后我们一起来聊一聊关于前任或者爱情的话题。然后，小东可以给大家打个招呼吗？大家好，我是小东，很高兴我的声音被你们听到，很高兴。听到你的声音，因为最近小东你身上也发生了一个就是感情上的一个大事情，所以我们今今天就是要来聊一聊这个事
1: 。我最近嗯，就是
0: 怎么说，就是就是我最近刚刚分手吧。你现在还好吗？就是分手作为一个很难过的事情的话。
1: 算是一个抛物线吧，就是我现在已经从抛物线的顶端，其实已经往下走了，已经差不多，我觉得是在山腰处或者是山
0: 脚的一个位置这么快，你分手多久了？分手差不多应该是有
1: 三周多的样子有三周了吗？这么久，我以为只有两周
0: ，虽然也没有差多少。
1: <笑>毕竟我们风控都封了两周了嘛，然后， <Okay. S 1> 呃。之前也差不多有分开一两周的时间
0: ，所以你这三个星期都做了什么事情啊？就是跟情绪有关的话
1: ，其实没有做什么特别的事情，就还是就日常的生活。因为最近一两周，因为是在居家隔离的状态嘛，就每天差不多都是在处理一些简单的工作，然后玩游戏、听歌，然后做饭、打扫卫生那个状态
0: ，没有去做什么特别的事情。就自然而然就觉得好像自己已经下到了山腰或山脚，是吗
1: ？对对对，因为特比起分手当天和分手的之后的两三天，其实是，嗯，当时其实属于一个比较顶峰的一个状态吧。然后现在我觉得是已经差不多是走下来了。当然，走下来的意思其实并不是说我已经没有在想，或者是没有任何情绪了，只是说没有像。刚分手的那几天那么情绪那么大
0: ，就是你可以讲一下你刚分手的时候的情绪和现在比，刚分手是怎么样子的
1: ？其实，呃，刚分手的时候还是比较有一些执念，会想要弄清楚到底对方是为什么要提出来，呃，要分手，然后迫切的想要去知道这些问题的答案和。看有没有机会去弥补这样一些呃过错啊，或者是说一些误解啊这些问题，所以心里面会有比较多纠缠和纠葛的一些东西。那其实经过前面三四天吧，其实我是一个心里藏藏不住事情的人，我就希望能够迅速的把这些问题给解决。所以在很短的时间，呢，差不多就是三四天的样子，我。有跟对方聊过，然后有自己思考过，有再次跟对方再碰一次过，就基本上把所有的问题都已经说清楚了。其实没有太多的剩余的问题可以再去讨论的了
0: 。这些主要是什么问题啊？就是你希望解开的疑惑，就必须要跟别人讲清楚的。因为我自己就是我在分手中，我好像是那种只要别人提了分手，我就说。好吧，那就分。然后我也不会问别人什么问题，因为我觉得好像问什么这个结果都是注定的，所以我不知道你是聊了什么，这方面我还挺好奇的。其实
1: 更多的是就是，嗯、呃，因为其实，在过程之中相处的过程中，我心里面其实也有一些不开心的事情嘛。然后，但是呢，呃，我是忍住了，然后没有去过多的去把这些我心里面不开心的事情拿出来说。所以，我这边是想去知道对方那里，他那边是有一些什么样的问题，迫使他首先率先提出来了分手这件事情。嗯，比如说当时后面我去问他的时候，他告诉我的是说，嗯，比如说我们的生活习惯会比较不一样，比如说他平时差不多十二点钟那样子就要睡，然后我差不多是一点钟那样子就会才会才睡。就我睡得比较晚的话，会影响他的一个睡眠。那再比如说，就是我们开空调的一个温度比较不一样，就是他比较怕热，我比较怕冷。他会把空调开到二十一二度，但是我基本上是会开二十六七度的样子。然后，嗯，我开二十六七度，他就会很热；，但是他开二十一二度，我就会很冷。嗯，但是。可能最终的话，我们一般都是还是会迁就在我这边开到二十度，但是这对他来说可能还是挺不爽的。然后还有一些诸如此类
0: 的生活上的一些事情。可听上去这些都是生活中的一些小小的地方哎。你你现在回想起来，分手最大的原因是什么
1: ？我觉得最大的原因，当时我差不多在五六点钟的时候，突然收到了他的一个微信。然后就很简单的一句话，他说 ：“Hello。”他觉得我们现在的状态不适合在一起了，还是分开吧。就很简单的一句话。嗯，其实我这段时间，我们最后相处的时候，我即便也会有一些察觉，就是我们两个人相处的状态其实是比较没有激情的，是比较平淡的。但其实我们在一起的时间并不长，其实差不多只有正式在一起的话，差不多就一年。三四个月，不到一年半的样子吧。然后可能对于他来说，我们在相处一年半之后就进入了一个比较没有激情的一个状态。可能对他来说，他会觉得是一个比较没有意义的一个事情。因为他告诉我，他是一个人都可以好好生活的，他并不需要两个人在一起，他在背后并不需要这样一种一种关系，两个人的关系去生活。那对于更多的对于我来说的话，我是比较能够接受这种比较平淡、比较嗯无趣吧的这种恋爱的状态。但是对，对我可能更多的是会比较呃依赖，或者是说享受这样一种，或者是能够去接受这样一种比较简单的
0: 平淡的关系。我觉得平淡的关系我是可以的，但是追求激情和。愿意甘于平淡，其实没有什么对错，最重要的是你们两个人之间的想法是否一致。那我我现在我听下，我就感觉你们似乎不是那么的接近，或者说相似，所以分开你会觉得很遗憾吗？还是怎么样？就是你已经知道他跟你不是一类人
1: 了。嗯，其实我会觉得还是挺遗憾的。嗯，第一个。原因是在我遇到他之前，其实我的上一任是我跟他在一起差不多有六七年的时间。我们分手，我跟上一任分手之后，其实当时我就是有一个想法，就觉得我这辈子可能都不会再跟任何人在一起了。嗯、呃，因为各种各样的感情，我觉得到最后都会归于这种比较平淡，或者是说没有意义的这种在一起。我觉得。这样的感情状态，其实我已经经历过了，我觉得我是不太需要的。那第二个原因是因为我觉得，嗯，我在每一段感情的过程中都是非常认真的去付出、去认识对方、去了解对方。然后，但是我觉得这样一个过程，就是去筛选的这样一个过程，我们从茫茫人海中要去找到一个你喜欢的人，同样，这个人也会喜欢你。第一步就是一个非常。非常困难的一个事情，这个几率其实也是非常低的。那把等你把这个人筛选出来以后，嗯、呃，你还要不停的去跟他约会，一起聊天，一起吃饭、喝咖啡、看电影、散步，然后去旅游，然后两个人从相识到相知，再到更深入的了解，再到彼此信任，其实这也是一个非常漫长而复杂的过程。这个过程也会投入非常多的一个精力，而且很有可能在这个孵化的过程之中，就会发现这个人可能并不是你适适合你的这个人，就又会可能和他说再见，然后又要重新再来过。所以我觉得这是一个非常冗杂，然后非常漫长的一个过程。我不是特别再去想，再去经历这样一些比较这种。复杂的一些过程了，所以直到后来，直到我单身两年之后再遇到他的时候，我抱着这样的想法。其实我压根在这两年中，我压根没有想去谈恋爱或者怎么样的，我甚至做好了一个人一辈子的准备。但是这个人突然出现在了我的身边，然后经历了我刚才所说的那一切之后，我跟他最终走在了一起。我觉得是非常不容易这个事情。所以我们相处了将近一年半。这么长的一个时间之后，最后还是不得不分开，让我会觉得，呃，非常的遗憾、灰心和丧气吧，就觉得这样的感情付出了那么多，最后又没有结果，好像真的是浪费了自己很大的精力和时间，就觉得好像没有特别大的意义的感觉。
0: 嗯。我其实很同意你讲的，就是我们现在，尤其是随着年龄增大，要去跟一个人在一起，这个认识的过程是很漫长的，更不用说你认识人这个本身，就是所谓的筛选还是干嘛，就叠加起来，我觉得这个是一个困难度很高的这样的一个一个一个难题。对于我自己来讲，因为你也知道，我之前不是也。单身了很长的时间嘛，有四年那么长，然后当时遇到了我的前任，其实有跟你有点像，就是我觉得我跟他也不是那么相像的人，就是我跟他可能有一点点相同吧，但更多的是不同。然后在那段感情里，我也是觉得说，哇，我好不容易遇到这个人，我一定要牢牢地把握住他。但其实我在那段感情中是不快乐的。就是可能也会有快乐的时间，大概就是我们才认识的时候，那前一周到两周，从两个星期之后的一年多的时间，基本上隔三差五的闹分歧和吵架，所以在那段时间我过得不是那么的快乐。包括我们一起出国旅游，我们在就是在曼谷的街头也是他在前面走，然后我在后面跟着，我们之间都不交流的那种。所以，嗯，你说我在那段感情中得到了什么？我觉得就得到一些经验和教训吧。所以你刚刚讲的那个就是没有结果什么的呢？我我就我就觉得好像谈恋爱也不是非要追求一个结果，就是这个过程不是很重要吗？至少你现在也在这一年多的关系里，你也应该能够有一些属于自己的心得体会吧
1: 。但是其实对于我来说，我在任何的恋爱或者是喜欢一个人的时候，我觉得对我来说，结果往往是比过程更重要的。嗯，因为我觉得我和他过程所经历的事情，或者是我在过程里面的一些付出，其实我不仅仅是为了当下的快乐，我其实更多的是希望我们能够更长远的在一起。我所做的一切，都是希望我们能够更好的在一起，我们能够。我甚至基本上在每一段感情中，我都是抱着一个我我可以跟他在一起一辈子这个想法跟他相处下来的，而不是说仅仅因为一时的快乐，大家相互喜欢，嗯，就这样在一起。只要我决定和一个人在一起，我肯定是抱着我要跟他长长久久的想法。当然，这个想法可能听上去很天真哈，但是我这边确实是这样的。我不会想着哪一天会跟他分开，或者是说，呃，只是为了此时此刻大家的一个舒服、一个开心、一个快乐。其实我不是，我更多就像我之前也在思考过的一个问题，就是我们对一个人的好，呃，如果我是希望我能够得到一些反馈和回馈，就比如说他能够给我一些，呃，他能对我做出一些同样的一些付出。这样才算真的喜欢一个人吗？还是说，我就是无条件的付出，只要他开心、他快乐就好，这个才是真的喜欢
0: ？既然你提到了“结果”这个词，我觉得我们可以来定义一下什么是这个结果，就是你觉得怎么样才算是达到了那个结果嘛？因为我理解看来，结果是一个属于未来的东西，你现在。不会拥有的，因为你现在拥有的是当下，结果还没有来，因为你永远不可能得到他，因为你永远活在当下的，所以我觉得这个嗯有一点点矛盾，嗯、我不知道你明不明白我的这个意思，就是你似乎是得不到那个结果的
1: ，嗯，但是我需要一个，可能我不知道这算不算是算是一种安全感的东西吧，就是我希望这段感情和我们俩之间的关系。我是看得到未来的，就是我知道它的走向和它之后会变成什么样子的。它是一个稳定的一个结构，是呃我是能够所预料到的，而不是说我不知道我们明天会发生什么。我们可能说不定明天就分手了。我不想要这样的这种感觉，这样会让我比较没有安全感。那我会觉得，如果这样的话，跟这个在一起的话，我会非常的。嗯，心慌还是怎么样的这种感觉，就是啊，我会时常、时不时的担心，这个人或是不是我们的感情是不是过，在某一天就会或者分手，他就会离开我之类的
0: 。安全感这个我倒是认同，所以如果你是把这个结果理解为或者说等同于安全感的话，我就我觉得是嗯，比较理解你现在的一个想法。但是我还是想问一句。你既然甘愿忍受一些当下的委屈，然后去追寻一个稳定和长久的一个可期的未来，但是你这个过程中哪怕有不快乐，你也愿意接受嘛？或者说这样问你，就是你在你跟他交往过去一年中，你觉得你快乐吗
1: ？我觉得。我们之间，我和他这种感情还是从还是一个抛物线的一个形式，就是我们从最开始两个刚刚认识的时候是还是处于一个如胶似漆，就是如火如荼的这样的一个状态，然后慢慢的升温，然后到达了巅峰，然后再慢慢的平淡下来。其实，在最前期的时候，或者是中期的时候，肯定是会有很多开心快乐的一些时候，只是说慢慢的。因为我们后来变成了他基本上是住在我家里的一个情况嘛，然后，呃，会被非常多生活上的一些琐琐碎的一些事情给缠绕着，所以就会引发了一些比较不开心的一些事情。所以我觉得，嗯、呃，看分阶段吧，就是肯定是有开心的时候，当然不开心的东西也会有。特别是我现在也会思考一些问题，就是说，可能是人和人。在相处的时候，在在一起的时候，我们会不会把自己对对方的付出放得特别的大，但是把对方对对自己的付出就放得比较小，就感觉自己永远是付出的更多的那一方
0: ？我觉得这个平衡还是要的。我我是喜欢互相主动付出的那种关系，但是我觉得我好像也没有太得到过或者拥有过这种关系
1: 。我刚才一直在想一个问题，就是你刚才说的。你觉得我们两个人可能不是特别合适，呃，其实我这个问题我之前也一直在思考，我和他到底合不合适？合不合适这个问题，就是第一个我们我觉得很重要的事情，我其实一直也没有想明白什么叫做合适。对，就是我觉得世界上没有哪两个人是绝对的合适的，肯定是，嗯、呃，因为两个人都会有一些。不同的成长环境啊和一些认知，大家都会有一些偏差。呃，那到底什么叫做合适呢？其实我跟他在一起的话，嗯、呃，虽然很多朋友到我们直到我们最后走到今天这一步的是，包括他自己，他也经常会说，他觉得我们不合适，我跟他不合适。但是其实我更多的时候，我是我反而是觉得我和他是合适的，就是。那至少可能在我这个层面，就是我觉得他是适合我的。嗯，就比如说，我觉得他的呃最最表面一点的就是他的外在，然后和他的平时的一些我们聊天的一些话题，他喜欢听的歌啊，然后他喜欢看的一些综艺，他看的影视剧，还有他关注的一些明星，这其实我们平时是挺有话题的。然后再包括我们。因为都是成都本地人，然后有非常多的成都本地的一些回忆，所以我们在聊天上面，其实我们两个我觉得至少是非常合适的。我们有很多话都可以去聊，我们之间是没有沟通的一个障碍的。包括我们工作的行业，其实也是呃非常接近的。然后包括我们也都非常喜欢一些时尚的一些东西，所以从这些层面来说。我反而是觉得他在我这两年之中所认识的所有新的人里面，哦，虽然没有很刻意的需要跟谁在一起，但是我觉得我是跟他是最有共同语言和话题的，所以这样我觉得我跟他是合适的。那再者的话，其实因为我觉得他是一个不太喜欢被束缚的人，那其实我我个人而言，我也不是特别喜欢去约束和。管对方的人，比如说他要去哪里玩、跟谁在一起，或者是说，嗯，他要去喝酒或者怎么怎么的，我基本上都不会去问他，他要跟谁一起喝酒或怎么样，或者我也不这辈子，我不管是在他还是在其他人身上，我都不会去翻别人的手机啊，这之类的。所以我觉得我对他来合适的话，我也是给足了他非常大的一个空间的。所以我觉得一直以来，虽然很多朋友包括他自己，他也时不时会说觉得我们不合适，但是我反而总是觉得他是适合
0: 我的。我觉得你聊到了一个比较核心的问题，就是我们平时讲的所谓的两个人的合适究竟、就是、是什么？我先讲一下我的感受啊，就是我刚刚听你讲下来，就是两个人有共同话题之类的，就是你会不会觉得这些？更更像是朋友之间的一个交交朋友的一些，就是我们有共同话题。因为你你知道，嗯，要形成一个爱情，有一个爱情三角理论，或者说爱情的三要素，它讲的就是我们在一个爱情里面是总共有三个词：亲密、激情和承诺。光是有共同话题，并不能带来激情啊。这最多可能带来一些亲密感吧，嗯、就是我跟你在一起，我感觉很舒适，或者说我见到你我就很开心之类的。但是他没有激情的成分
1: 。对，这个确实可能也是一个问题。但是总的来说，就是我觉得在我这两年认识人之中，能够让我，因为其实我不知道你会不会这种感觉，就是我们可能每天或者是。每周每个月都会认识很多新的人，但是跟大部分的人，我们都是没有办法聊天的。就是很多时候，我们今天说几句话之后，<对>可能嗯说不到十句话或者二十句就没有话说了，大家就消失了。嗯，然后第二天、第三天就找不到这个人了，也可能再也不会有这个人的出现了。其实我觉得。我这两年，在我遇到他之之前的这两年之中，大部分我认识的新的朋友都是这种情况。我跟他们是没有话说的，我们是没有办法有一个比较基础的交流都没有的
0: 。我非常明白你的这个感受，因为我去年不是也经历过一段很短的这个关系嘛，我也是把这种跟别人类似于无话不谈的感受。我试图把它发展为爱情，但是对方勉强接受，但其实并没有发展成爱情，就因为缺少一些激情的东西，所以这个就很尴尬。就是我们必须要，就是抓住一切机会嘛，就是只要聊得来，都要发展成为爱情嘛，这个会不会显得很贪婪
1: ？但是我感觉就是。不，并不是说，呃，当然，我觉得刚才只是说一方面啊，就是我们是有共同话题的。嗯、但我觉得，因为我们有共同话题，延伸出来的就是我对他的一个喜欢。嗯，我觉得，嗯，并不是说我们有话说，就是我们确实是跟朋友之间，我跟你也有天聊，跟其他朋友也会有天聊，嗯、有好朋友。是，但是我们之间也并没有发展成恋人或者是进一步的关系啊。<对>确实是，呃，有共同话题是一个基础，但是、嗯。更多的是通过这些基础的东西，我们把我们之间的情愫和感情升华成了一个更深层次的一个喜欢
0: 。我觉得只能说你们最终的目标不是很一致吧。可能
1: 我现在能够回去思考的问题就是说，我们有一部分的呃方面，我们是合适的，那可能呃我们的合适。仅仅能够维持我们的相互的一个喜欢，但是我们更多的不合适的地方，可能阻碍了我们这段感情一个更长久的一个发展吧。嗯
0: ，所以你在这段关系中，你有学到什么东西，可以使自己的下一段关系更好吗
1: ？呃，我其实学到了东西还蛮多的，就是那首先，比如说。我在过往的恋爱之中，在前几年，在可能甚至于是十年前的一个感情的一个状态是，我只要跟一个人在一起之后，我就会非常的在意这个人，就是这个人会成为我世界的中心点和焦点，然后我会把他呃当做我的全世界，然后随时每天跟他各种联系、各种聊天，然后有时候也会压了对方喘不过气来，就是比如说。嗯，对方告诉我他去睡午觉了，我可能就一直等他睡醒，但是等了可能两三个小时了，他都还没有给我发消息，我就会很生气。在我知道了他醒来以后，他居然不是第一时间给我发消息，我就会发脾气啊，这种的。嗯，那这是很年轻的时候的感情，直到后来分手的时候，我就明白，就说我不能把一个人太放在心上，就是需要给彼此留一些空间。嗯、呃，所以在这一段感情之中的话，我觉得我又走向了另外一个极端，就是空间太大，对，就是太心太大了，就是太不把这些生活里的事情放在心上了，或者是说不拿出来讨论，不拿出来说，就是有一些他做的不让我让我不太满意、不太开心的事情，我总是抱着一种就是说，哎呀，不要给对方压力，也不要让对方、嗯、呃。有太大的烦恼、苦恼，不要不要让对方觉得我一直在管他，或者是说，啊，怎么三天两头都吵架这种。所以有一些我不开心的一些地方，我就一我就他发生了，我就睁一只眼闭一只眼，就压根不去提这个事情。但是实际上，对于我来说的话，这些事情又不是说。他就成为了一个过眼云，就我就压压根就不在意了。其实这些这些事情我还是在意的，他就一点一点的，就是压在了我的心里，就是让我堆积了非常多的一些怨恨。直到后来之前一段时间的时候，我也会有一些想要分手的一些情绪出来
0: 。嗯<哼>
1: ，所以第一个学到的点就是，就是我在这段感情中，就是走向另外一个阶段，就是任何事情、任何不开心都不拿出来跟他沟通，因为我怕他觉得烦。<对>呃，不想给他压力啊，这种嘛，所以我觉得跟他在一起的这种相处方式，和我最开始年轻的时候的这种相处恋爱方式，我觉得是两个两个极端。我觉得我应该再综合一下，就是，嗯，既要在意对方，但是也要呃有一个尺度，然后也要去把自己心里的事情及时的拿出来沟通，而不是说。啊、呃，真的装作很大气的，装作很,装作很嗯呃什么都不在意的那种
0: 。对，沟通真的是一个非常重要的事情。对，我觉得我自己我也没有很好的学会这个技能，因为我总是觉得有些事情难以启齿，尤其是涉及到对对方提一些要求的时候。<笑>对对对，但是其实不讲的话，自己心里就会有一个刺，所以这个
1: 有一个疙瘩，就是一直在心里埋在那里。就比如说，我前段时间前两个月的时候，其实呃，我是水瓶座的嘛，然后水瓶座风向星座的人其实都比较注重公平这个事情，就是说任何的付出啊都是你来我往的，不能说是我一直对你好，嗯嗯嗯、因为风向星座就是这样一个性格。包括从感情，包括到物质上的，都是这样的，就不能说是，呃，包括一起吃饭、开销啊这些，不能是说全部都由我来，也不能说全部都由你来。我是希望的就是我们的付出都是一样的，嗯、我不亏欠你，你也不亏欠我。
0: 有来有来但前段时
1: 间就发生了一个事情，就是差不多连着三四次的样子吧，就是我们一起在外面吃饭，每当要买单的时候，我就觉得，嗯。其实呃，上次我付了钱，这次是不是应该他付钱？嗯、但是我就感觉他每当要付钱的时候，他就坐在那儿开始玩手机，好像是要等着我去付钱的一个状态。其实这样两次之后，我都觉得算了吧，这次我来给。但是发生了第三次，发生了第三次之后，还发生了第四次。其实就让我心里面真的有一点不爽和不开心。我在想你几个意思啊？为什么最近几次都是我在买单？因为我多少是其实钱不是真的不算特别多，但是对于这种水瓶座，或者是我自己把它归结到我们星座的原因哈，嗯、就是我就觉得有一点不太舒服哈，我就觉得，因为我觉得这种生活上的开销应该是大家相互的嘛，但是我也没有提出来，因为哎，我说说实话，也是因为可能钱这个东西，我觉得在任何一段关系里面都是相对来说比较敏感的一个事情，所以我就一直还是忍着，一直没有说。
0: 你的那个收入高过他很多吗？每次都是你买单的话，
1: 其实这个问题也是我不太清楚的，因为我刚才提到，就是说我觉得钱是一个比较敏感的话题。其实直到今天，嗯、直到现在的时候，我都不知道他的收入情况是怎么样的，就是可能知道一个大概的一个区间，嗯、就是一个普通的一个中薪阶层吧
0: 。你们有没有就生活中的一些？就是共同生活所需要的东西进行过一些分工呢，比如说谁做家务，谁买菜，谁做饭，谁花钱之类的
1: ，没有明确的进行这个分工
0: ，就靠默契。
1: <笑>嗯，都不是说靠默契了，因为他很多次跟我表表达过，他非常讨厌做家务，非常讨厌做菜，非常讨厌洗碗这个事情，所以这个是也是我们刚刚在同居的时候面临的一个问题，就是。呃，我当时我们会经常经常一起做饭啊之类的，他就有非常多的情绪，他呃很不想要去做家务，很不要想要去洗碗。当然，也不是说他完全没有去做，后头可能是我我我们之间有时候可能我做了一些事情之后，他还是不得不去把，比如说把碗洗啊之类的。但是就是他是特别不主动的，就是真的是可能做这些事让他非常痛苦的一个状态。那另外，从家务上来说的话，他基本上从来不做家务，就是说打扫卫生啊这种之类的。其实更多的让我觉得，因为这个问题我也思考过，就是虽然他是到我家来住了，我们是一个同居的一个状态，但是可能在他眼里，这里依然是我的家，不是他的家，所以我，我我会跟我有时候会感觉到，他是把他当做一个客人。的那种感觉，我是主人，所以很多事情都需要我去做。这样说起来，我觉得会有一点难听哈、啊，但是我觉得在家里，基本上在这个家的地方，我觉得他是没有过特别多的付出。当然有很多时候，我觉得都是我要求他的，比如说他帮我一起换下床单呀，然后帮我给猫换下猫粮，然后加点水呀，这种之类的。反正是不是特别主动的这些事情
0: ，你喜欢做家务吗
1: ？说实话，我其实并不抗拒，因为我是觉得，我看到那些东西摆在那儿很乱的时候，我会觉得很难受。嗯、如果我去把它整理干净了、收拾干净了，我心里会特别舒服，嗯、所以我反而是乐意去做这个事情的。所以，其实后来的时候。嗯，他很多时候不愿意去做的时候，我都会很主动的去把那些收了，因为我觉得，因为我大概也是听哪个朋友说的吧，这个东西就是大家还是相互谦让一些，就是忍让一些吧。就是如果对方，呃、嗯、因为这种事情可能在生活中两个人在一起的话，也不是百分之百能做到公平的，就是说，嗯，大家互相谦让一些，就是在这些层面的话，我还是可以做出一些让步的。毕竟我觉得。说得不好听一点，确实就是在我家，是我邀请他到我家来住的。嗯，我觉得我也不想给他太多的负担吧
0: 。我觉得不能这样说吧，因为听到这个地方，我是觉得我为你有一点打抱不平，因为我觉得两个人住在一起，本质上你可以理解为是一种技能的交换。就是比如说你，如果你出去吃饭给钱给的多的话，那他肯定我觉得还是至少要做家务的。你看，如果是现在你又出去吃饭又要请客，然后回家也是你在做家务，相当于是你在把他养着的嘛。你就是图什么？你就图一个那个未来嘛。我觉得这样是不对的。你像我之前我跟我那个前任同居在一起的时候。其实我们是跟你有点不一样，我们是真的有聊过收入，就是我是知道他的一个收入情况，然后我们也聊过就是谁付钱的问题，然后就讲得很清楚，出去吃饭什么看电影各种的娱乐花销，包括我们一起出门买机票，他都可以付钱，但是我要把家里的其他事情做好，就。就是所谓的做家务那些，基本就是我一个人包完，但是我不会做饭，所以饭还是他做。这我的意思是，两个人一定要有一个分工，然后这个分工两个人要就是都是认可的，然后谁也不要觉得亏欠谁。我当时我也住他房子里啊，然后我就觉得我好像住在别人家里有一点。就是吃别人的、用别人的这些不太好，所以我自己我就很主动的把其他一系列的事情，包括洗发那些都是我在做。而我我不知道他为什么可以那么心安理得的住在你家，然后吃穿用度都是花你的东西，然后可以那么的理所当然。我这个我是不理解的，但同样我也不理解你可以接受这些。<笑>
1: 我觉得其实我说出一个事情的话，我觉得你就可能可以理解了。就是我知道你记不记得，我跟他最开始在一起的时候，我们在暧昧期的时候，我是想问他我们现在什么关系嘛？就是我是想跟他确定关系的时候，嗯、他其实一直在否定我们之间的关系。嗯，他是他是不想跟我在一起的。所以其实我我你应该也记得，就是我跟他真正在一起，其实是因为。呃，我算是一个逼宫的一个状态吧，就是我是逼着他跟我在一起的，<笑>就是说，我你要是不跟我确认关系的话，我们就不要这样这样相处、这样交往了。嗯、就因为我不希望这种模棱两可的关系，所以当时，算他都是非常不情愿、不开心的、心不甘情不愿的这种状态跟我在一起的，所以你想他做这些事情，怎么可能是理所应当或者是愿意的呢？本来他到我家里来，就算从我刚才说的这样，其实他就是我强迫他来的，他是勉强过来的，他自然是他是当一个座上宾的这种感觉了。那另外一点就是，我毕竟是这，特别是在前面阶段的时候，毕竟是我硬要着别人跟我在一起的，那我肯定是希望，呃，他在我这个家里面过得更舒服一些，就是我不希望他能够他有一些不好的一些情绪嘛，所以。这些东西的话，我觉得，嗯、呃，至少在在当时那个阶段，就是我觉得我多做一些也没有太大关系。至少当时一个想法就是，我先把这个人给稳住吧
0: 。那我觉得我们还可以得到一个经验和教训，就是真的强有的夸父甜，以后千万不要去做这些嗯勉为其难的事情。其实你即使勉强把他留在身边，也会有各种各样的问题。对，没错，其实就是因为这
1: 这样的一种感情状态，其实在我生命，在我人生中其实是没有经历过的。就是我到可能近期了，我才真正想明白这个事情，就是因为以前我觉得就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯、呃，但是我没有想过有一种可能，就是他喜欢你，他是多多少少还喜欢你，但是没有喜欢到。想跟你在一起，嗯嗯嗯嗯嗯，这样一个这样一个喜欢的一个程度，就是我把喜欢和不喜欢想的太绝对、太简单了。我觉得喜欢就是一定要在一起，不喜欢才不在一起。既然他是喜欢我的，他承认他喜欢我的，那我们就一定要在一起。这个也是我当时这个心态，就觉得我们为什么要在一起？我我更多的是觉得。他可能是出于什么顾虑啊，什么原因？就比如说，他害怕我们不会长久，或者说害怕被管得太严了，或者是啊一些种种的原因，嗯、他会不开心。因为这些理由，他才比较犹豫、比较纠结和我在一起。所以，当我们真正在一起的时候，我也是尽可能的多付出一些，让他感受到他跟我在一起是值得的，是没有错的。但是我觉得，其实现在回想起来的话，我可能觉得他对我的喜欢确实是还没有到那个点上，就是没有想要跟我在一起的那个点。但却确实像如你所说的就是，我硬把这个瓜给强扭下来了。所以在我们在一起的前半年的时间吧，他有做出一些让我非常不理解的事情，就比如说。嗯，他去了。他当时有一个随行飞的一个机票，好像是南航还是海航的。嗯、他去了非常多的地方玩他去了福州，呃，去了开封，去了昆明吧，好像是。反正去了，出去旅游了好几次。那个时候我们已经正式确立关系了，但是他在去任何一个地方旅游的时候，他都没有说要邀请我跟他一起去。我记得之前有跟你抱怨过这事情
0: 。对。
1: 他每次都是直接通知我，啊，包括还要去新疆，他都是直接通知我说他下周或者下下周，他跟他朋友或者说他一个人要准备去哪儿哪儿哪儿玩压根就没有叫过我。所以我觉得可能真的是在前半年这段时间，他的内心对我真的是还是真的还是挺抗拒的，他并没有真的把我当成他的另一半这个事情。当然，差不多是从今年开始。这个情况是开始才开始进行好转的，就是差不多是过了七八个月，我们才开始真正的一起去旅行啊，一起去玩啊这种的
0: 。我从你的描述中已经很不喜欢他了，<笑>我真的不喜欢这个人。但是我那个我我我我想对你说的话就是，我们不能改变别人，至少可以改变自己。我觉得你可以是不是可以适当的调整一下你的那种。为了过一个就是拥有安全感、过平淡的生活，然后可以进行一些委曲求全的这种想法，是不是可以？咱们稍微改一下，就不要为了还没有到的将来，然后委屈自己的现在
1: 。嗯，这个问题其实我有想过，就是，但是我觉得，嗯。如果我们不追求一种共同的生活的话，我觉得，呃，我觉得反正至少我现在状态，我觉得我对任何人，其实都是我们真的是没有哪两个人是必须要在一起的。就算我再喜欢那个人，我也可以不跟你在一起啊。就是我们都可以一个人过得很好，每个人都是这样的，都可以一个人生活得很好。嗯、但是我们为什么选择要在一起呢？
0: 就是可能。追求一种稳定的生活吧。这对于我来讲，我之所以要选择一个人在一起，是我觉得我的生活中需要一个队友。就是我像打网络游戏的话，我当然可以一个人在整个游戏世界里面做一些任务，但是如果打一些艰难的副本，我肯定还是要找一些朋友来跟我一起组队。那在生活中，我觉得当然大部分的事情我是可以一个人完成的，但是有的时候。比如像吃火锅的时候，或者说是唱 KTV 的时候，或者说讲极端一点，生病的时候，我还是希望有人陪的。所以，就是我觉得你是不是可以从共同生活伴侣的这个角度出发，把这个难度稍微降低一点？我们当然也可以去设想一个两个人美好的未来，但是可不可以不要想得那么的远？我们就想。一两个月或者两三个月的这个这个计划好不好？就不要做什么五年十年计划了。是，我其实也没有
1: 再做五年十年计划了。但是我觉得你刚才提到的这些就是我想要的东西啊，就是我就是想简单说，就是有一个伴儿吧。其实更多的心态就是这样的。嗯、但反而我觉得这种心态，我跟他有交流过，他告诉我，其实他是不需要伴儿这个东西的，他完全不需要的。
0: 那你们这这一点就不是很一样
1: ，对，因为他觉得，因为他有很多朋友，他每天、每周都有非常多的娱乐安排啊，他喜欢去喝咖啡啊，嗯、喜欢去喝酒啊，他其实一个人可以过得很好。那其实我跟你可能是相同的，就是我觉得两个人一起生活可能会有一些不一样的一些东西。确实，我觉得这一点可能是我们多少不太适合。不不合适的一个地方就是，但是我觉得我也做了很多妥协吧，就是因为我是一个朋友没有他多的人，而且我是一个相对比较宅一点的人，就是我更喜欢安静的待在家里。但是他就是一个喜欢去外面玩的这种人，但是我跟我会去尊重他的想法，他想去玩，呃，如果他要跟我一起的话，我可以尽可能去陪他；如果他不不想或者他有其他安排，我尊重他，他也可以去。外面玩自己的，我也不会去过做过多的一些干涉。嗯
0: ，
1: 其实我觉得我和你是一类人，就是我们可能更注重的是一段关系，就是说有个伴儿、有个陪伴这种恋爱的关系存在。但是对他来说，他不需要这种依靠或者是陪伴这种东西。对他来说，他觉得两个人在一起一定是因为快乐、因为喜欢、因为幸福而在一起，而不是说因为这种。平淡的这种背后的这种所谓的依靠啊，这种怕孤单啊，这种在一起，我跟你在一起，在他眼中一定是因为我喜欢你，我跟你在一起开心，我们才在一起，而不是说因为我需要你这个人，我需要生病时有个人陪伴我、照顾我，我需要家里面有一点生气。因为刚才如果是我们这样的这种情况，我们这样的一种需求的话，其实换做任何一个人都可以呀、啊。那我其实说真的，那我不是一定真的要跟你在一起了，是吧？但是我跟你在一起是为什么呢？是因为我喜欢你，我才跟你在一起，而不是说因为我怕孤单我才跟你在一起
0: 。这个时候我就想引用爱情三要素中的另一个，就是你们之间的激情如何呢？所谓的激情就是爱情中的关于性的那一方面，因为你刚刚也提到了很多。朋友可以去做的事情，但是有一个事情就是跟朋友做不了的。You know what I mean？ 嗯，我先来讲吧，这是我跟我的那个，呃，就是我跟我之前同居的那一任在一起的时候，嗯，尽管我们生活上有再多的不合适，但是我觉得我们在激情的那一方面，至少在我们同居的那段时间都是 OK 的，所以。或多或少的维系了这个关系的一些延续，然后也缓冲了大家在性格或者说共同话题之间，呃，比较不一样的地方。但是我去年的那一个呢，就完全没有激情方面的东西，所以你要称之它为爱情呢，我觉得它好像也不是爱情。所以很多朋朋友当时都劝我说，你们两个其实更适合做朋友。我不知道你这方面就是维持自己的关系会如何。
1: 怎么说？确实，对于很多人来说是一个很重要的东西，性是一个很重要的东西，但就还是说要看两个人在这段关系中你想要的是什么吧。就是因为在我面对我们这段感情的时候，其实我更多的是希望能够更长久的走下去。因为性这东西，因为它自身的一些原因，他不能给我，所以我觉得我 OK 啊，他不能给我，我就。可以通过一些其他的方式进行一些排解，所以我觉得这部分至少在我这个层面来说，我并没有把它特别当一回事。我觉得，我觉得这个东西不是影响我们在一起的一个关键。可能有这个东西，我们可能会更幸福，可能会更依赖彼此，或者说更加亲密。但是，我是觉得没有的话，好像也没有那么大的关系。因为我主要是还有一个经历，就是我跟我上一任在一起六七年的时间，嗯、我们基本上从在一起的第四年开始吧，我们之间基本上就没有性这个东西了，就是即便是做爱的话，也可能是一年做一次这种状态。所以，但是我们一年做一次这种，我们继续都维持了差不多有三到四年的这样一种 <Okay. S 1>、呃、状态的时间。所以对我来说，我基本上是已经。算是养成了一个习惯，或者是说有这样的一个认知吧，就是性对于两个人之间、两个人恋爱来说，不一定是不是绝对的一个东西，或者是说，我从我的上一任那里学会了一个东西，就是我们是把性和爱给分开了，分得很开的
0: 。我觉得爱情的三要素理论，它之所以成为一个理论，可能还是有一些科学的依据吧。就至少是心理学上的依据，嗯，你要完全分开呢，或者说是部分的分开呢，那我觉得这个它支撑对于爱情的这个支撑就不稳固，所以我希望我们能够学到了一个经验或者教训，就是还是要尽可能找适合的人，愿意为你付出和分享他自己生活的那个人，不要那么的封闭。然后也愿意跟你产生一个有激情的关系，我觉得你这样做也许可以达到你想要的长久。嗯
1: ，确实，就是总怎么总的来说，就是还是我们这段感情多少是残缺的吧？对，就是在一个标准的爱情，你你提的这个爱情三要素里面，我们是一个不完整的一个感情。嗯，只是从我个人而言。可能觉得它没有那么重要，但有可能实际上或多或少还是影响了我我们之间这种关系。
0: 对
1: ，因为其实毕竟，虽然我跟我上一任在一起六七年时间，我们最后三四年基本上也是一年做一次，基本上是没有信。但是我们前三年的时候，呃，在信上面还是比较有激情的。嗯嗯嗯，特别是在第一年的时候，可能嗯，毕竟。我们是有过有过曾经一段很这种嗯、呃、如狼似虎的这种经历的，的所以能够让我们这种关系延续下来，就是我们的香活继续延续
0: 了
1: 。嗯，而可能对于我跟他来说，跟我刚刚分手的这个来说，就是从我们一开始我们就没有这个东西，所以我们始终缺少了一些东西。嗯，所以让我们这种关系能够。比较长久的支撑下去，可能或多或少也是有一些欠缺的吧。当然，我现在也其实也不是真的确定啊，就是这个是不是真的有影响到我们
0: ？嗯，你就把它当成一个理论来听一下吧，可以参考一下。那接下来的话，如果你择偶，你的一个择偶观是什么？你想找什么样的人？可以讲一下吗？啊、嗯
1: ，其实这个这个话题真的还让我非常的。啊、uh, ，confused， <笑>怎么？对，其实有两个情绪吧。第一个情绪就是，我现在多少的话，我觉得啊，我可能真的再也不会有下一个人了。这次这上一次我是可能有两年的时间没有想这个问题，那这次的话，我觉得可能会超过两年的时间没有下一个，因为我有非常多现实的问题。因为在上一次的话，我当时年纪可能还是。二十七岁左右的时候，因为那个时候我可能还年轻，还真的还相对比较年轻，我其实还是有非常多的机会去认识新的人。然后那个时候，其实从身材啊，嗯、然后从一些相貌、从发际线各方面，其实都没有走一样。其实选择的机会和余地，其实还是相对来说比较丰富的，在当时那个阶段。嗯、但此时此刻的话，已经过了三十岁了，然后。不管是从身材、容貌还是发际线，各种都开始走样了。然后，但是我们的择偶标准其实还是基本上没有变的，就是大家都还是喜欢年轻、好看的，或者不年轻、好看的，就是、身材好的、好看的。但是你知道，年轻呃身材好好看的，他们肯定也是想要找身材好好看的。其实，随着时间的推移，你有选择的余地其实就越来越少了。第一个层面是。嗯，我觉得从自身的条件上来说，我觉得能够去选择的机会就不多了。因为我反正总会有这样一个声音，就是我觉得没有人会喜欢我了，就是我喜欢的人也不会喜欢我，因为我觉得确实，我觉得我没有那么好，这是第一个。嗯，所以我压根现在有一个声音，就是我都不会去想择偶标准什么，因为我压根就不去择偶了，也择不到了。但是如果说真的要去走，要去仔细想一下这个问题的话，我觉得每一个标准其实真的都不是固定的，因为我觉得我遇到的每一任他们都是不一样的人。所谓的标准，我觉得一定是在他们我经历过这些人身上找一个共同点，就是他们都有的，然后促使了我选择了他们的。嗯，我现在不能那么理性的去分析，就是到底是什么是我的标准。因为我现在能想到就是一个一种感觉吧，就觉得可能从三观上，然后从受教育程度，然后外表，至于其他的，我觉得，因为确实，我觉得每个人都有自己的优点和缺点。呃，每次遇到的人都不一样，所以我觉得，我是觉得我现在想来的话，我是愿意去为去为其他人进行一些。力所能及的范围里做一些性格或者是说生活习惯上的一些调整的，只要不是完完全全的呃背离了我自己的原则，所以要现在来说一个标准的话，嗯，我觉得最大的标准就是你喜欢他就是标准，因为你喜欢一个人，肯定是他各方面都符合你的一个条件。即便他有一些轻微的一些缺点，你也可以忍受，或者是说你们可以相互磨合。我这两天也其实也在思考一个问题，就是说，人过了三十岁之后，应该要怎一段怎什么样的感情？但是至少现在我还真的没有想清楚，因为我不想把自己锁在一个框架内，不想带着一个标准去看人，就是可能我在嗯、呃、选择对象或者是。选择一段感情的时候，更多的是还是偏感性一些吧，就是先从感性入手，然后再去理性，甚至有些时候感性会超过理性，把一些理性的思考，嗯、呃，给弱化
0: 。我觉得就是你是不是有一个年龄的焦虑之类的？我觉得这个还好，就是。当然，我们随着年龄的增长，可能会出现一些啊、呃、皮肤变差呀、头发变少啊之类的问题。但是这个世界年龄又不是只有你一个人在变大，所有人都跟着我们一起的变大呀，一起变老啊。就是我二十多岁的时候，我周围的人二十多岁；我三十多岁的时候，我周围的人也三十多岁啦。所以
1: 不,不不不不不不，我觉得觉得这有一个很大的重要的问题，就是咱们的角色。是有一些局限性的，就是我们身边的同龄人，他也是确实是跟着我们随时在增长的，但是他可以去选择更多更年轻的呀。他三十多岁了，甚至他四十岁了，他依然可以去选择二十岁的
0: 。你也可以
1: 啊，我觉得。但是我觉得对于我们来说，我们的扮演的角色其实相对来说是比较困难的。
0: 我觉得你就是格局打开呵呵，因为就我的亲身经历来，我我现在我可以说的是，我真的很受二十多岁的人的欢迎，就是什么二十四、二十五岁的人，我都不知道我是哪一点吸引到他们了，就是非常想跟我交朋友。你在你
1: 的社交软体上是有写自己真实年纪的
0: 吗？啊，不然嘞，我什么时候虚报过自己的年龄啊、身高、啊、我不知道。因为现
1: 在反正很多人都是很喜欢
0: 。哎，我跟你讲，现在的二十多岁的人，他真的他就不喜欢同龄人，他就喜欢思想成熟的，就是三十多岁的人，就是我们这样的。所以你讲，<笑>我希望这个不是自己在安慰自己哈，我希望。但是有一点我是认同的，就是什么身材走样啊，但是你又喜欢就是身材好的那一些，这个是。自己通过一些努力和锻炼是可以达到把自己的个人魅力散发出来，这个是好的，不一定要通过什么外表的肌肉线条啊，或者说什么的。你的头脑、你的谈吐这些也很重要。但是我觉得
1: ，在我反我让我还是有一点没有信心，或者是说，嗯，绝望的事情，就是我觉得现在每一个人的选择都太多了，就是我怎么样能够成为他众多选择里面。排在第一位闪亮而出的那个人呢？我觉得我压根没有这样的自信
0: 。你不用，首先我们有一个，就是有一个基本的想法，就是我们肯定没有在要讨所有人喜欢，对吧？就是我们肯定是吸引有共性的人，就。肯定不是所有人。第二个，我觉得你身上吸引别人的点很多啊，比如说你身上这种整体的文艺的气质，包括你日渐增长的摄影技术，以及你越来越有钱。<笑><笑>对我觉得这些都是你的一些。加分项啊，然后肯定也有人喜欢上你这种，只不过我们需要一定的时间，让我们来遇到这个人。我觉得你现在唯一可能需要补足的就是你要更多的去曝光自己，然后让更多的人认识你，而不是把自己藏起来，要更外向的去在各个平台上发出自己的声音。这样
1: ，我觉得你说的都对，但是我觉得有一个很大的问题就是。那可能喜欢你的也挺多的，喜欢我的也有一些，但是我们总会遇到问题，就是喜欢你的你不喜欢，你喜欢的不喜欢你。嗯，嗯<笑>我觉得这是很重要就是可能人都是往高处看吧，嗯、我们都是去仰望一些更优秀的人，或者是对，我觉得会是一些更好的人吧，就是咱们都是一些高不成低不就的一个状态，就是想去找一些更好的，但是对方又可能。我们就是对方那那那些喜欢他的、他不喜欢的人之一，但是你又不可能低头去看那些你觉得不太合适的那些人。我觉得以前有一句话，呃，当然说的挺好的，当然不一定是从外外表上来说哈，就是说长得一般的喜欢好看的，好看的喜欢更好看的，更好看的呢喜欢超级好看的，就永远都是这样一个循环。其实可能不一定说仅仅从外表好看啊，也可能是各各方面
0: 。那我觉得这个一方面呢，我觉得还是要尽可能找相同的人。就我也不比他好太多，他也不比我好太多，或者说我这方面比他好，但是那方面他又超过了我。他身上一定有我欣赏的地方，那我身上对他来说也是一样的。所以这个方面就大家两个人之间不要有太多的一个差距。然后第二个呢，我是觉得本身找的这个就是一个过程，就没有那么着急说非要，在某一个规定的时间内要找到这个人，找本身的这个过程就挺有趣的，就是你认识一个人，就是我们你之前讲的你不想重复的那些步骤，但是你随着你认识的人越来越多，你其实还是可以从中发现一些规律的。然后会帮你节约很多时间，就快速的判断这个人究竟适不适合你。我觉得你把这个事情当成一个就是一个闲事来做吧，就不要把它当成一个正事。这样的话，你说不定某一天无心插柳就插到了，插到了
1: 。那<笑>你现在会不会有一种感觉，有一种状态啊？我经常会遇到的就是啊，很多我觉得挺不错的人，但是我都不知道跟他聊什么呀。特别是最近，可能我这这几天十多天在社交软体上面有去刷到一些新的人，啊，总是看到话你好，然后嗯，在居家吗？在隔离吗？最近在干什么呢？看了哪些电视电影啊？我都觉得聊不下去。认识的人越多，就越聊不下去，不知道该聊什么。就是这种谈话的技巧，或者是说这种兴趣。在时间的推移中，就被这种社交的能力吧，就是认识新人的能力，都被磨平了。哎，呀，真的是已经不会聊天了
0: 。我觉得你先休息一阵吧，就是不要那么的目的性那么的强。就当我我很多时候我是把这些社交平台当成一个消遣的，就在上面，无论是看到好看的人，或者说有机会聊两句的话。我是把它当成一个娱乐项目来做的，就是它它就是一个供我开怀一笑的资源，我没有更多的想法。如果有谁愿意很主动、很积极的来认识我，那我觉得可以聊两句。但是你说我主动去找别人聊，嗯，我现在应该不会做这样的事情
1: 。其实我我觉得挺好笑的。我觉得每一次我在这些 app 上面，就是跟谁匹配了之后，我都会想，哎。这个人会是我下一个男朋友吗？<笑>我都会想、啊，觉得他是吗？<笑>哦，然后我看到他的生活，哦，之后是不是会，比如他养了猫狗，我们是不是会把猫狗一起养啊？等等之类，会做过多的幻想
0: 。所以你能在三十多岁保持这个心态也挺难得的，但是还是逐渐的变现实一点吧
1: 。三十多岁我其实哎，我都总是在想，三十岁到底。老不老呀
0: ？看你跟谁比。<笑>这是回到最开始说的，对，所以我觉得这一集在聊了也挺多的，包括我们在过去的感情经历中失去的和收获的，以及我们对未来的一个憧憬。那最后你有没有什么话想讲？或者说，假如说你现在回到一年前，你会对当时的自己说什么
1: ？如果回到一年前的话。我觉得我和他经历的都还是很珍贵的一段经历和回忆。我不会去想说，要是我当时没有认识他就好了这种话。就是我还是很感激和他相识和相遇。虽然这段经历是很算是比较短暂的，但是我觉得他还是我人生很重要、很珍贵的一段经历。毕竟我和他做了很多我人生中的第一次的事情，包括算是我算是第一次跟一个人共同生活，第一次跟人同居，然后第一次在家里做饭
0: 。那我觉得你也是在接下来可以适当的改变一下，也许过程比结果更美妙呢，对吧？你快点问问我同样的问题，我我跟你的答案截然不同
1: 。你说如果。一年前你会怎么选择吗
0: ？对，我会选择对自己讲说：“快跑！”就是千万不要跟那个人在一起，就是自己会拥有更好的生活。我现在一个择偶观就是，如果说我要跟这个人在一起，那我觉得这个人一定要给我带来更好的生活也好，或者更先进的观点也好，总之他要是能够提升我的人，我才觉得。可以跟他在一起，不然的话，我觉得没不会。如果超越不了我现在的生活，干嘛要跟他在一起，对吧？
1: 但他他的审美真的挺好的，他给我拍了很多好看的照片。在这一年多里面，不管之前跟谁一起啊，还是我自己自拍，我觉得都没有达到他给我拍的高度。我觉得，哎，我以后出去玩都没有人帮我拍照了。你马上也要走了，哈
0: 哈。我觉得你接下来要找的就是一个工具人，好吧
1: ？<笑>希望我能够。找
0: 到这样的人吧。<笑>好好好，那我们今天聊了这么多，也很感谢所有的听众的收听。如果你对这一集节目感兴趣的话，可以在下面给我们进行留言，我们都会看到。然后也可以把这期节目分享给你的朋友，喜欢的话也可以订阅我的频道。我们下个星期再见，拜拜，拜拜。